0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到了今天的减肥不事啊！咱们继续聊糖的话题。那么昨天呢，咱们聊的是糖的分类哈。今天呢，咱们聊一聊不同类型的糖的吸收和身体的利用。那么不同类型的糖的吸收和利用呢，那肯定是不一样的。你比方说葡萄糖，葡萄糖吸收最快。哎，你要是训练的时候出现低血糖了，你给他来个蛋白质，吃个什么蛋白粉，那不管用，来个葡萄糖一喝 ，OK 了，非常简单哈。那么果糖引起的胰岛素呢效应呢最小，低聚糖甜度小，渗透压低，吸收比较快。那么不同类型的糖呢，它有不同的特点哈。葡萄糖刚才说了哈，吸收速率最快，有利于肌糖原的合成。咱们肌肉里边储存的肌糖原，上次也说了哈。呃，肝里边呢储存的肝糖原。肌糖原呢是咱们做力量训练中主要提供能量的源泉。哎，葡萄糖呢提供肌糖原的合成。所以说前头先热呀，出汗量大呀哈、啊。呃，跟大家说，包括我们线上减肥训练营的朋友们都说，如果你运动时间超过六十分钟，那么在运动中虽然是减肥的，我们是来塑形减肥哈、啊。但是呢，在六十分钟左右也要喝五到十克的葡萄糖，要迅速补充你的肌糖原哈。那么它的缺点什么呀？这个葡萄糖缺点是容易引起胰岛素的效应，所以说建议呢，在这个运动前呢，呃，一个小时啊、呃、补充，最好呢是采用这个液态的糖哈，尤其是早上起来咱们空腹，有的朋友想空腹跑跑步哈，做有,有氧，早上起来时间毕竟紧张嘛，平时。把这个一天的时间分成两段啊，线上减肥训练营的朋友也是一样，啊，早上起来做有氧，下午或者晚上来个肌肉训练。那么这样的话呢，呃，训练前半个小时左右，啊，或者一个小时，补点糖哈、啊，液态的都可以。那么在运动前三十分钟到九十分钟，普通葡萄糖呢，呃，预防胰岛素升高的这个提法呢。现在呢，已经有不同的观点了哈。那么，随着我们临床的医学界和这个呃营养学哈，这个身体的认知不同啊，各种看法已经出现了一些波动，对胰岛素升高的问题哈。那么再说果糖，果糖的吸收速率啊，它要低于葡萄糖啊，主要是为肝脏所利用啊，为肝脏肝糖原。咱们说过啊，合成肝糖原的量呢。是葡萄糖的 3.7 倍，那么果糖的胰岛素产生的效应比较小，有利于脂肪的动员。缺点是什么呀？缺点是呃数量如果太大的时候呢，量比较大哈、啊，那么可能会引起我们的肠胃功能的紊乱。啊、呃，一般就是大概是，使用量呢，嗯，一般是在和这个葡萄糖是结合使用啊，大概是二十克左右。那么低聚糖呢，它就甜度就小，渗透压比较低啊，渗透压是葡萄糖的四分之一啊，吸收的快啊，有助于更多的糖进入体内，稳定血糖水平，保持运动能力。那么淀粉呢，淀粉类含糖量呢大概是百分之七十到八十，释放的速度呢非常慢，不容易引起血糖或者胰岛素的突然增加。对吧？所以说呢，建议那个淀粉类的食物呢，呃，除了含有葡萄糖的以外啊，还有含有维生素、无机盐和纤维素，啊、呃，在咱们训练以后，可以作为咱们营养补剂啊，喝个蛋白粉，来个面包，啊，做一个混合使用。那么在运动前一个小时呢，也可以作为一个糖源的储备，也可以用啊，所以说呢，合理选择糖类呢，也是提高补糖的这个效果的一个重要的前提哈。同时呢，因为有个体啊，对这个摄入糖类的反应变异很大，所以一般呢可以让人体在通过这个适应不同的类型的糖，那葡萄糖也好，果糖也好，低聚糖也好，淀粉也好，哎，不同浓度的或者是不同口感的这个饮料的基础上呢，选择一个最终使用的糖类的不同方式。每个人有个体差异哈，在咱们糖类的需求量呢和食物来源里边来说呢，就糖类的需求量对人类的这个不是对人类，就我们人体啊。一般呢，可以提供能量的百分比来表示，用一个百分比来表示啊，因为体内其他营养素呢，可以也可以转化为糖类，因此呢，需要量呢很难精准确定。有时候我们线上讲肥训练营的朋友会说，那段教这个这个到底这个糖我吃这个数，这个克数对不对？然后我算的和我吸收的能产生的能量，到底我怎么精准计算？没法精准计算，很难精准计算哈。咱们一般来说，咱们国家的中医药学会哈、啊，咱们建议这个健康人群的糖类的供应量是在总热量哈百分之六十到七十。咱们线上讲的训练营呢，咱们要求大家的总热量呢，这个碳水化合物呢保持到一个百分之五十啊，蛋白质能达到百分之五十到五十五哈，蛋白质保持到三十五啊，脂肪保保持百分之十左右哈、啊。结合咱们普通人群的那个饮食膳食实际的摄入量呢。呃，一般来说呢，就是咱们说最好还是推荐量哈，还是百分之五十五最好哈，五十五到六十五最好，不要太多。那么糖类的来源呢，你包括复合的糖类淀粉，啊、呃，不消化的抗性淀粉，或者是非淀粉多糖和低聚糖等等糖类来源哈，限制纯能量食用的摄入量，就是游离的糖。这个前聊过哈，每天呢女性不要超过二十三点五，男性不要超过二十七点五哈。运动人群糖类的摄入量呢？这个占总能量的百分之五十五左右啊，长时间运动的时候呢，应该增加到百分之六十五。刚才我说了，如果你运动超过一个小时了，最好你中间再加五到十克的葡萄糖。那跟出汗量有关，跟运动形式有关哈。如果是啊那种高强度耐力性训练呢，那肯定要中间要加的。你超过一个小时，有的现在朋友一练练两个半小时都有啊，那中间你必须要加葡萄糖了。那么中等强度呢，这个比例呢占到百分之五十五左右就可以了。那么无氧运动的时候呢，要占到百分之六十五到七十。但是呢，这个呃，纯纯糖哈、啊，精致的糖的摄入量呢，呃，一般不超过总量的百分之十。你看，我刚才说那个葡萄糖，要喝个十个葡萄糖，那个就属于纯糖了吧，是吧？它的分子结构已经很单一了。哎、呃，这个呢，就不要超过总的糖的补充量的百分之十了。那么血糖指数就是 GI 值呢，这个咱们已经聊过哈。这个血糖指数呢，就是说，呃，咱们以前这个聊过这个话题啊。意思就是说呢，参与，呃，参照咱们摄入以后呢，血糖浓度的变化，呃，作为一个对比，含糖食物呢会让血糖这个水平升高，它有一个相对的能力。你比方说，这个身体在空腹环境下啊，吃五十克食物啊，那么这个血糖的这个变化量呢，和进食等量的这个参照食物以后血糖变化的比值，通常呢就是用以判断摄入不同种类的含糖食物啊，在体内的血糖的升高的变化。一般来说呢，就是游离的葡萄糖哈、啊，容易水解的葡萄糖啊，或者说一些双糖或者被消化的淀粉等等，它的这个 GI 值呢就会比较高。相反的呢，不容易消化的、不容易水解的果糖食物，哎、啊、，GI 值呢就比较低啊。这个咱们可以通过很多的途径可以查到这个生糖指数的这个表格哈、啊，相对不同的食物。所以说呢，在相同数量糖的情况下 ，GI。就是升糖指数可以用来指导咱们饮食对血糖和胰岛素的调控，是吧？低 GI 值水平的食物呢，可以用来测量，呃，这个做一个标志来制定葡萄糖啊和高这个脂血症很多患者的饮食标准，并且呢，可以提高他们用餐后的饱腹感。在很长时间运动后啊，恢复期内，高 GI 值的食物比低 GI 值的食物呢，更有利于增加咱们肌糖原的恢复和储备。那么从食物来源来说呢，食物中的糖源呢，主要来自于蔗糖、谷谷类啊，还有水果。呃，糖的还有一个来源呢，就是运动饮料了。运动饮料呢，主要是按合理的匹配吧，和这个糖的比例，包括其他的矿嗯、呃、矿物质和那个电解质的比例啊，对咱们经常运动人来说呢，可以通过嗯、呃、合理的或者说自制的运动饮料啊，来弥补糖的不足啊，增加体力。咱们这个身体呢，它是在不同的环境下哈、啊，有不同的。呃，微观上的变化，那么这个变化有时候呢是咱们捕捉不到的啊，但是它一直是存在的，尤其是跟你的运动强度、运动形式，你比方你是跑步还是还是这个举重啊，高间歇还是中等强度，还有就是环境温度，还有就是你运动前的血糖储备水平，还有你睡眠的质量等等，都是相关的啊。好了，今天呢，咱们先聊到这儿哈、啊。大家有什么问题呢？还是那句话，在喜马拉雅音频留言榜留言也可以，在我的微信平台留言也可以哈、啊，在我每天的这个晚上的这个美拍直播也可以留言，或者说你要加我微信呢，咱们的微信里边呢互相沟通也可以啊。好了，今天呢，咱们先聊到这儿，咱们今天晚上呢还是继续美拍直播啊。